0: 김경래의 최강시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더 미래 연구소 정책위원장. 나와계십니다 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 2부에서 어 제가 끝난 시간이 29분인 줄 알고 그러다 <웃음> <웃음> 28분 20초에 딱 끊겨버렸습니다 아두 네. 분께 죄송합니다 윤영석 의원님 그리고 홍익표 의원님 재난지원금 얘기 한참 하다가 네. 또 끊어져 버렸어요 그래고 청취자 여러분들도 깜짝 놀라셨을 텐데 어 재난지원금 얘기 이거 오늘 주제는 아닌데 김기식 네. 위원장 의견 좀 듣고 다음 얘기로 넘어갔으면 좋겠네요 지금 국가 부채 때문에 네. 뭐 보편지급을 해야 되냐 선별지급을 해야 되냐 뭐, 어떻게 줘야 되냐, 시기는 언제냐, 여러 가지, 뭐,
1: 논란들이 있습니다. 예, 우리나라 국가부채비율이 선유교업에서 양호한 거는 사실이죠. 혹은 그러나, 사실이고. 그러나, 예. 어, 우리가 좀잘 봐야 되는 게 자꾸 40% 얘기합니다만 이미 이제 우리 그 국가부채비율이 한 45% 정도 네. 됐고, 앞으로 2024년 정도 되면 이미 50%를 넘어가게 돼 있다라고 음. 하는 건 전제를 해야 될것 같고요. 그래도, 어, 이후에 재정건전성 기준인 60%에 비하면 아직은 여력이 있으니까, 네. 우리가 이런 코로나 같은 재난 상황에서는 빚을 더 내더라도, 네. 일정하게 적극적으로 재정적 대처를 하는 건 맞습니다. 그러나 이제, 이재명 지사가 이제 뭐 100번을, 30만원씩 100번을 더 줘도 상관없다라고 하는데 사실은 앞서 뭐윤영석 의원도 얘기했듯이 그러면 이제 1,500조면 거의 우리나라 GDP에 육박하는 음. 비율이 되고, 그렇게 되면 아마 이 그, 선진국의 국가 부채 비율조차도 넘어가는 수준이 되는 거죠. 물론 이제 이재명 지사가 그거는 이제 뭐 실제로 그렇게 하자기보다는 우리 아직 예. 재정 여력이 충분하다 예. 이런 취지로 얘기한 건 예. 이해는 됩니다만 예. 이게 뭐저 같은 사람이나 정치 평론가나 학자가 그런 정도 얘기하는 건 상관이 없는데 대권 일리를 다투는 <웃음> 정치지도자가 그렇게 표현하는 거는 저는 적절하지는 않다. 왜냐하면 이게 말의 무게가 일반적인 이제 학자나 이제 일개 의원이 하는 얘기하고는 차원이 다르기 때문에 어쨌든 강조하려고 하더라도 조금 네. 표현은 적절치 않았다. 이렇게 좀 보여지고요. 그 선별인이냐, 뭐 보편이냐라고 하는 문제는 사실은 이제 뭐 기본소득 논의에서 시작된 건데 앞서 홍익표 의원도 지적했던 것처럼 이건 재난지원금이니까 음. 당연히 이번 코로나1구로 인해서 소득 감소가 없, 없고 어려움이 없는 분들한테까지 줘야 될 이유는 없는 거죠. 더구나 이렇게 빚내서 줘야 되는 이런 상황이라면 당연히 가장 이 코로나19로 인해서 직격탄을 맞고 있는 우리 자영업자들 또 일자리 잃어버린 비정규직들 이런 분들에 집중해서 그와 관련해서는 이미 여러 가지 그 통계도 나와 있으니까 또 대상도 특정돼 있고 하니까 이런 분들한테 우선적으로 줘야 되는 것 같고요. 또 하나는 지금 코로나 상황이 이게 지금 조기에 진정될지 상당히 오래 음. 갈지도 지금 불확실하고 최근에 와서는 이러는 급속한 확산세는 좀 진정된다 하더라도 코로나19 상황 자체는 내년까지 계속 연장될 가능성이 네. 상당히 높다. 네, 후년 얘기도 하고요. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 되면 이제 정부가 쓸수 있는 수단이 재정수단밖에 없으니까 네. 앞으로도 계속적인 재정적 수요가 생겨날 수 있기 때문에 네. 어뭐 지금 급하다고 해서 또 빚을 왕창 내서 줬다가 다 계속 이 상황이 네. 어려워지면 점점 점점 정부가 이제는 정책수단을 잃어버리게 되거든요. 더 이상 쓸수 없는 상황이 있게 네. 되니까 조금 이게 정부에 그나마 빚을 낼수 있는 능력조차도 조금은 여유를 갖고 가는 게 좋겠다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 이게 이제 아까 홍의표의원님 말씀도
0: 그렇고 김기시 위원장 말씀도 이게 뭔가 대상이 네. 특정이 됐다. 지금까지 이제 좀 데이터들도 네, 쌓여 있고 네, 네, 네. 피해 상황이 오래 됐기 네, 때문에. 네, 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 혼란이 있지 않을까. 왜 죄는 주고 나는 안 줘. 예를 들어, 피해를, 100만원 피해는 주고, 뭐, 180만원 피해는 안 주고, 이게 좀 복잡하지 그, 그, 않겠냐. 그런
1: 정도로까지 구분할 필요는 없을 것 같고요. 잘 네. 돌이켜보시면, 네. 서울시하고 경남도에서 중위소득 그러니까 전금의 50% 정도 주겠다라고 음. 했을 때 별로 논란이 없었거든요. 왜냐하면, 네. 뭐, 나는, 많은 중산층들이 나는 뭐, 그 정도는 아니야라고 음. 했는데, 이게, 70% 얘기가 나오면서부터, 어, 내가 70%에 안 든단 말이야? 음흠. 내가 상위 30%야? 그러면서, 어, 쟤는 주는데 왜 나는 안 줘? 이렇게 돼버린 거거든요. 그런 네. 점에서 보면, 저는 뭐 50% 이하 선에서 어, 지급대상을 선정하게 되면, 음. 국민들께서도, 그래, 좀, 어려운 분들한테 음. 내가 받을 돈을 차라리 그분들한테 좀더 주더라도, 네. 어, 뭐, 그 정도는 괜찮아라고 저는 충분히 수용할 수 있는 우리나라 국민들의 이 공동체 의식이라는 게, 음. 전 세계적으로 보면 가장 뛰어난 분들 중에 한 분이죠. 알겠습니다. 어, 오늘 주제가 아니었기 때문에 요, 요까지만 듣고 아, 다 원래 주제로 좀 넘어가겠습니다.
0: 부동산 거래 분석원 요게 만들어진다는 네네네네. 거예요. 네네네. 애초에 이제 부동산 투기 근절할 수 있는 뭔가 이 조직을 하나 만들어야 되는 거 아니냐 네네네. 이런 네네네. 아이디어가 나왔고 실제로 이제 거래 분석원이라는 걸 만든다고 하는데 이게 애초에 이거 뭐좀 약간 옥상호가 아니냐? 네네네네. 뭐 국세청에서 이미 다 하고 있는 거고. 하는 건데 뭘
1: 만드냐 이런 비판도 있었잖아요. 어떻게 보세요? 예, 그런 비판을 고려해서 아마 금융 부동산 거래 분석원 음. 형태로 이제 만드는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 이제 부동산에 관한 규제는 나 이제 정책의 수단이라는 거는 국토부라든가 지방자치단체 국세청 등이 있고 네, 네. 있는 거니까 그건 전제하고 네. 다만 이제 부동산 거래 내용들을 분석해서 음. 문제가 있는 경우에 해당 기관에 이첩하는 기관을 만들겠다는 거거든요. 그러니까 음. 이게 뭐냐 하면 우리나라 지금 주택보급률이 100%를 넘어가고 있어요. 지금 104%, 105% 이 정도 되는데 자가 비율은 60%가 안 됩니다. 음. 그런데 이제 다주택자 비율이 한 16% 가까이 되거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 한 16%의 그 다주택자들의 주택의 한 60%를 갖고 있다는 얘기거든요. 그러니까 음. 네. 더군다나 이제 여기에 뭐 법인들이 소유하고 있는 거, 임대사업자 등록을 음. 해서 소유하고 있는 거 이런 거 등등인데 되게 지금 문제가 되는 부동산 거래들은 바로 이런 다주책자들의 거래에서 이제 문제가 음. 되는 거거든요. 근데 네. 이게 뭐 전국적으로 이루어지는 부동산 뭐 수도권만 하다도 얼마나 많겠습니까? 최근에 와서는 더군다나 여러 가지 이제 규제 강화책이 많이 나오지 않았습니까? 네. 뭐 예를 들어서 법인이라든가 임대 사업자에 대한 어쨌든 그 규제도 생기고 혜택도 좀 줄였고요. 그 다음에 네. 부동산 거래를 할때 매매를 할 경우에는 이제 자금 출처도 이제 신고하도록 되어 있는 등 이제 제도가 바뀌었으면 그 제도가 제대로 작동하고 있는지 또 이제 투기적인 요소에 의한 어떤 부동산 거래는 없는지 또 세금은 음. 제대로 내고 있는지 또 이제 지금은 이제 그이 보유세 강화되다 보니까 이제 한집 이상 네. 다주택자들에게는 집을 이제 팔아라라고 네. 하고 있는데 여기서 이제. 편법적인 어떤 거래 내지는 불법적인 네. 요소를 끼인 어떤 증여 이런 게 발생할 소지들이 있으니까 이런 이제 부동산 거래를 들여다보는 기구를 만드는 것 그래서 음. 통해서 어~ 일종의 제 어~ 정부에서 밝혔습니다만 이제 금융 쪽에서 보면은 금융정보 분석원이 있습니다. 2001년도에 출범을 해서, 어, 음. 일종의 혐의 거래가 있으면 금융기관이 FIU, 이 금융정보 분석원에 반드시 통보하도록 돼 있고, 특히 2천만원 이상의 고액 현금 거래의 경우는 반드시 신고하도록 해서 이걸 통해서 자금 세탁과 같은 범죄자금의 세탁 문제뿐만 아니라, 아, 일종의 이제 탈세 등에 대한 이런 좀 감시를 하는 거거든요. 이제 요거를 이제 벤치마킹 해가지고 부동산 쪽에서 그런 걸 만들어 보자라고 하는 게 이번 취지인 것 같습니다.
0: 이게 이제, 어, 국토부 산하로 들어가는 걸로 되어 예, 예, 있잖아요. 좀 독립된 기구로 해야 되는 거 아니냐. 어차피 이거는 이제 좀 조사를 하고 일종의 준 사정기관에 가까울 것 같다. 뭐 이런 의견들도 일부 있는데
1: 이건 적절하다고 보십니까? 저는 뭐 국토부 산하에 두는 건 나쁘지 않다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 이게 이제 금융정보 분석원도 금융위 산하에 네, 있거든요. 왜냐하면 민감한 국민의 개인정보를 네. 취, 더군다나 취급하는 정도가 아니라 취합해야 되거든요. 해야 되니까 정보라는 건 모일수록 위험해지는 음. 거니까 그것에 있어서의 어떤 공적 책임을 분명히 해야 되니까 민간 독립기구로 만드는 방식은 적절하지 않는 음. 것 같고요. 왜냐하면 정보를 취합하는 기구 그러니까 음. 그런 점에서는 어, 어떤 부처 산하에 둬야 되는데 지금 현재로서는 국토부 산하에 두는 게 네. 어, 적절하다. 다만 어, 이게 이제 그 분석을 해서 실제적인 조치를 조사에 들어가서 조치를 하는 거는 국세청이라든가 또 이제. 부동산, 이제 등기 신고를 받게 되는, 이제, 그 법원 뿐만 아니라 이제 지방자치단체들이 이제 네. 신고를 받게 돼 있지 않습니까? 그, 그거에 따라서 취득세, 등록세 등 부과를 하고 돼 있으니까. 결국은 이제 의심이 갔을 때 그걸 실제로 조사해서 조치를 취하는 거는 구세청이나 이런 이제 관련 기관에게 이첩시키는 역할들로 음. 해야 되는 거죠. 그런 점에서는 그 업무 협조 관계에 대해서 법에 명확히 명해야 되고 또 하나는 이게 이제 관료들이 뭔 일이 있으면 이제 조직 크게 만들어서 자리 만드는 <웃음> 예, 예. 일들을 많이 하는데 이게 어또 또다시 어쨌든 어 경제부처 관료들의 자리 만들기 이 용으로 예. 이용되고 있다라는 비판을 받지 않으려면 굉장히 효율적으로 해서 적절한 규모를 만들어 줄 필요가 있다. 왜냐하면 사실은 이 부동산 거래와 관련된 많은 부분들을 지방자치단체나 구세청이 이미 하고 있기 때문에 어 네. 중요한 거는 이거를 종합적으로 분석해서 어, 혐의가 있을 경우에 어떤 문제가 있을 경우에 이첩시키는 역할이니까 그에 맞는 적절한 정도의 어떤 조직과 인력을 음. 구축하는 게 맞겠다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 지금 이제 시작 단계니까 논의가 국회에서 좀더 진행이 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 입법이 음. 필요한
1: 사안이니까 입법하는 과정에서 어, 그 조직을 어떻게 운영하고 어떤 권한을 갖고 관련 기관과는 어떤 협력체제를 구축할 거냐 이런 것 등등이 다세부적으 논의가 되겠죠 알겠습니다
0: 어, 이게 앞에 어 재난지원금 얘기하다가 시간이 좀 많이 갔네요 삼성 얘기 좀 해야 되는데 네. 이또 삼성 전문가시니까 <웃음> 네. 이재용 부회장 기소 어제 어 그제죠 어 그제 하, 하는 거 보셨잖아요 네네. 네, 네. 어 박용진 의원 같은 경우는 굉장히 높이 평가하더라고요
1: 네, 네, 네. 아, 검찰 수사 요번에 잘했다 네, 네. 어떻게 보셨어요? 시기가 늦어진 거는 좀 아쉽긴 합니다만. 음, 1년 9개월 어, 걸렸죠. 네, 1년 9개월이나 걸렸기 때문에. 그러나 뭐 당연한 결과라고 생각하고요. 사실은 이게 이렇게 늦어진 것 중에 하나는 이 수사를 담당했던 이복현 부장을 포함한 그, 그 경제범죄 형사고 인력들이 작년 9월 달에 갑자기 그 조국 전 장관 수사에 차출되면서 거의 그 12월까지 이, 이, 그, 삼성 바이오로시 수사가 중단돼버렸습니다 아, 아, 그래서, 그래서 전, 길어졌군요. 예, 그 음. 뒤에 이제 다시 시작하려고 하다 보니까 이게 이제 수사라는 게한번 중단됐다 다시 시작하려면 시간이 좀 걸리잖아요. 좀 그런 점에서는 이렇게 사건 처리가 지연된 부분들은 이제 검찰 수사 자취한 부분이 있고 마지막에는 난데없는 수사심의원회가 위 나타나서 삼성이 그 제도를 적극적으로 활용했고 네네. 그 삼성의 기대대로 여기가 이제 수사 중단 불기소 결정을 하면서 마지막또 2개월 동안을 이게 결정하지 못하는 이런 상황들이 있었던 거죠.
0: 수사 심의위원회 권고를 결국은 어 뒤집은 거잖아요. 사실은 네네네네. 이제 뭐 표면적으로 보면은
1: 네네. 이 수사 심의위원회 이거 어떻게 해야 될지. 네, 이거는 전면적으로 이번에 아마 국회에서 재검토를 해서 어. 그, 뭔가 개선책을 마련해야 되는 것 같습니다. 음. 사실은 이 제가 제 금융감독원장으로 있으면서 이제 이 바이오로이스의 분식회계를 결정을 했었는데요. 금융감독원 차원에서도 제재심위원회라고 하는 회계 문제나 법률 문제의 네네. 전문가들로 구성된 외부 민간위원들이 참여한 위원회 구조에서 이걸 결정을 하고요. 그게 결정을 한다고 최종 결정되는 게 아니라 다시 금융위원회의 증권선물위원회 가서 우리나라 최고의, 이, 저기, 회계 문제 전문가들이 모여서 이걸 논의해가지고 결정하거든요. 그 6개월의 과정이 굉장히 감론을 박이 많았고요. 네. 분식회계는 맞지만 이게 중과실이냐, 고의냐를 갖고도 굉장히 논란이 있었지만 결국 수차례에 걸친 수십 시간이 넘는 회의를 통해서도 분식회계, 그것도 고의적인 분식회계다라는 결론을 내렸거든요. 근데 네. 수사심의원회 회계 전문가도 아닌 분들이 모여서 한두시간 보고받고 몇 시간 회의에서 이거를 어 수사가 부당하다 이런 결론을 내린다는 것 자체가 난센스고요. 어불성설이라고 좀 보여지고 음. 검찰 입장에서는 이미 영장을 청구하는 결정을 할 때부터 이미 사법 처리는 결정돼 있었다고 봐야 되고요. 음. 더구나 판사가 영장은 기각했지만 범제 혐의의 사실관계는 소명이 되고 네. 증거도 다수 확보됐다. 아니, 판사가 증거도 다수 확보됐고, 범죄관계, 사실관계도 다 소명됐다고 하는데, 기소하지 않는 이런 황당한 결정을 검찰로서는 할수 없었다라고 봐야죠. 근데 어쨌든
0: 삼성 쪽에서는, 어, 이재용 부회장이 지시하거나 보고받지 않았다, 얘기를 네. 하고 있고, 어, 무리하게 수사해서, 어, 일, 처음부터 목적,
1: 목표를 정해놓고 네. 무리한 수사를 한 것이다. 라고 했단 말이에요. 전 이거와 관련해서 우리 국민들께서 재벌 총수가 기소돼서 무죄 난 일은 한 번도 없습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면,
0: <웃음> 어, 재벌
1: 총수를 기소에 대해서 무죄가 났을 때, 그럼 검찰에 대해서 쏟아질 비난. 지금, 기소하는 것만으로도 검찰에 대해서 지금 보수 언론이나 경제지에서 이렇게 음. 비난을 하는데, 무죄가 나는 상황이 되면 검찰이 견딜 수가 없죠. 그만큼 검찰이 저별 총수를 기소할 때는 자신이 있는 거죠. 그것에 음. 합당한 만큼의 물적 증거나 진술이 확보되지 않고는 기소하는 일을 하지 않습니다. 그래서 사실은 삼성에서 무리하게 검찰 수사단계에도 공격적으로 검찰 수사를 비판하면서 여론을 만들면서 수사심의원에 이런 것들을 한 것도 결국은 기소되면 유죄될 거다라고 하는 걸 알고 있는 거죠
0: 음, 삼성 어떻게 하냐 이제 이재용 부회장 발목이 잡혔다 네. 서초동에 발목이 잡혔다 삼성 이제 큰일 났다 이렇게 얘기하는 사람들은 어떻게
1: 지금까지 될까? 우리나라 재벌 총수 중에서 저기 사법 처리되지 않았던 사람이 없습니다. 그러니까 속된 말로 별 없는, 정권 없는 음. 재벌 총수가 하나도 없고요. 구속됐던 전례들도 많죠. 뭐, 현대자동차 정몽구 음. 회장, SK의 최태원 회장, 뭐, 하나의 김승희 회장 등등 다 구속된 쪘었는데요. 그 구속된 기간 동안에 오히려 주가는 올랐고 회사의 실적이 나빠졌다는 라 기업은 단 하나도 본 적이 없습니다. 더군다나 이재용 부회장의 경우에는 구속된 것도 아닌 상태에서 어뭐 재판을 받는 것만으로 회사의 경영에 영향을 미칠 거다 이렇게 전혀 보지 않고요. 오히려 삼성전자의 뛰어난 전문 경영인들이 소신 있게 기업을 경영할 수 있게 해주는 것이 이재용 부회장에게도 지금은 필요한 시기다. 예. 어, 자기를 옹이하면서 자기의 불법적인 경영승계 작업을 진행하는 것 때문에 권력을 행사해왔던 이 미전실이라고 하는 조직과 그 인력, 그 과거로부터 내려온 관행을 이제 끊어내는 게 본인을 위해서나 삼성을 위해서 더 오히려 좋다. 저는 그래서 우리 국민들께서 삼성의 미래에 대해서 걱정하실 일은 이 사법처리 때문이 아니고. 오히려 이제 소위 중국의 추격이라든가 <웃음> 그렇죠. 지금 이 예. 휴대폰 사업이 굉장히 어려워지고 있으니까 그러니까 이런 기업적이고 경영적인 문제가 음. 삼성의 위협적인 거지 이재용 부회장의 사법 처리가 삼성에게 위협적이지 않다 아, 저는 그게 봅니다. 국민들이 걱정한다기보다는 일부 걱정하 사람들이 <웃음> 있는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네, 네. <웃음> 여기까지
0: 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.